0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu Padypl, a w naszym wirtualnym studiu z dzisiaj z mną Mateusz Mkalikalicki. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa15-Dębski. Dzisiaj mamy czwartek, 21 września 2023 i tematem głównym tego odcinka będzie Starfield, który w sumie jakiś czas temu określiliśmy... Chyba w tytule odcinka albo na miniaturze na YouTube jako najważniejszą premierę tego roku, więc zaraz się przekonamy czy faktycznie spełnił te oczekiwania. Ja sam w grę jeszcze nie grałem, tym Kali już miałeś okazję spędzić z nią, no zaraz się dowiemy jak dużo czasu. A jeszcze może nim do tego przejdziemy, to przypomnę albo raczej zachęcę do tego, żeby komentować nasze odcinki, czy to na YouTubie, czy na Spotify u. również można pisać w tej chwili komentarze. Od czasu do czasu zamieszczamy tam również ankiety, więc zachęcamy do tego, żeby tam również spojrzeć. Podobnie pojawiają się czasami, czy to jakieś właśnie ankiety, czy różne ciekawostki na zakładce społeczności w YouTube być może nie każdy jest świadomy tego, że takie miejsce istnieje, więc tam również zachęcamy, żeby od czasu do czasu zajrzeć. Um, I oczywiście również do, zachęcamy do wystawiania ocen. Zobaczcie, czy w aplikacji opartej na RSS-ie czy to na przykład iTunes, czy to właśnie Spotify, czy Podcast Addict. Można w nich wystawiać oceny, można pisać recenzje podcastom, więc serdecznie dziękujemy, jeżeli zajrzycie, napiszecie albo wystawicie. I przechodząc już do rzeczy, zacznijmy może od jakichś podstawowych informacji. Starfield został stworzony przez Bethesda Game Studios również wydany przez za Softworks Xbox Game Studios. Premierę miał 6 września 2023, ale jeżeli mieliście wersję premium mogliście w niego zagrać już 1 września. Gra powstała na silniku Creation Engine 2, na platformy Xbox Series XS i na PeCety. I właściwie
1: to chyba tyle z takich podstawowych informacji. No, chciałbym na początku recenzji podziękować serdecznie polskiemu oddziałowi BDS za udostępnienie klucza, więc e, mogłem zagrać trochę wcześniej niż, tego, niż się spodziewałem w tym przypadku. więc Mieliśmy okazję nagrać ten odcinek dużo, dużo
0: wcześniej, natomiast wydaje mi się, że może dobrze, że tego nie zrobiliśmy, poczekaliśmy aż trochę emocje związane z tą premierą opadną i... No właśnie ciekaw jestem bardzo, mkali, jakie będzie twoje spojrzenie na grę. E, to zacznij może, wprowadź naszych, wprowadź naszych słuchaczy w świat Starfielda i mnie również. O co e, na, początku chcia, na
1: początku chciałbym właśnie tak, to jest tak nawet takie fajne uczucie, fajne takie mm -hmm. spojrzenie, że tak nagrywamy troszeczkę później e, tą recenzję, bo e, no po, po premierze i przed premierą Starfielda no trochę się działo w ogóle wokół tej gry i można na początku trzeba wspomnieć, że Starfield to jest pierwsze nowe uniwersum e, od Bedezdy soft, Softworks, e, Bethes, przepraszam, Bethesdy Game Studios e, od 25 lat, ponieważ no, no Bethesda robiła głównie Elder Scrolls przez te lata i zajmowała się głównie Falloutem. I jeszcze, e, jeżeli ktoś nie pamięta, w zamieszłych czasach e, Bethesda robiła również gry e, na podstawie IP Terminatora. W tym Todd Howard robił właśnie te Terminatora, e, o Jezu, takiego FPS-owego, nie powiem, teraz e, Future Shock, jeżeli dobrze pamiętam. Terminator Future Shock, i to były właśnie FPS-a, a później Bethesda robiła też właśnie RPG. Kiedy to było? No, kiedy to było, e, i to jest e, ciekawe, bo bardzo się Starfieldem zajerałem, a nie grałem nigdy w życiu Skyrima. <głos> Mimo, że posiadam trzy kopie Skyrim'a, nigdy nie grałem w Skyrim'a, nawet minuty.
0: O, właśnie, to jest do, do, do ciekawy temat do poruszenia. Może, żeby nasi słuchacze troszeczkę lepiej zrozumieli twoje wrażenia. E, tak, czy, i właśnie czy, to... Po... Ile bardzo, Befesty bardzo gier po... w ogóle grałeś?
1: Wiesz co? E, grałem Bo głównie, głównie, chodzi głównie o Fallout, Falloutem. Mm -hmm. Fallouty. Głównie e, grałem o Bethesda, mm -hmm. grałem Fallouta 3. E, teoretycznie Bethesda, ale bardziej Obsidianu e, Fallout New Vegas, który jest moim osobiście uważam, że jest najlepszym Falloutem. E, grałem również Fallouta 4. I no ja właśnie, właśnie jestem bardzo... E, mam doświadczenie betyzdowe bardziej ze strony właśnie tych postapokaliptycznych gier, właśnie bardziej shooterowych. Mm -hmm. niż czyli, właśnie czyli Morrowind, Mianiemiot. Morrowind nie i wcześniej... Ominęły praktycznie mm -hmm. żadnego Alder Scrollsa nie grałem, mimo że Rozumiem. posiadam w swojej kolekcji wszystkie. Rozumiem, to w takim razie moje <laughs> pytania mogą się okazać
0: również trochę... No może o tyle ciekawe, zasadzie... że ja, ja grałem bardzo dużo, w nie w Skyrim'a, w Skyrim'a faktycznie nie grałem, natomiast grałem sporo w Morrowind'a.
1: Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I, <głos》>, i,
0: i właśnie rodzaju...
1: to jest dość, ciekawe, dość ciekawe, bo w zasadzie nigdy nie miałem takiego wielkiego hype'u na, na gry BDS, bardzo e, lubiłem za to gry Obsidianu, o, o, nawet w tym roku skończyłem e, The Outer Worlds, który teoretycznie e, jest bardzo zbliżony tematycznie do Starfield'a i to jest będzie ciekawe właśnie porównanie e, Starfield'a, bo mhm. wiele nawet w sieci zauważyłem, że wiele osób uznaje Starfield jako The Outer Worlds 2, a nie Skyrim a w kosmosie.
0: To, to co cię zachęciło właśnie do tego, żeby sięgnąć po Starfield'a? Właśnie
1: e, głównie po prostu kosmos. Bardzo lubię gry, e, bardzo lubię space opery i E, śmieszne też, bo nie cierpię Mass Effecta, a to jest Space Opera mm. RPG, a lubię w ogóle klimat Space Opery, a nie cierpię. To jest, to ja, jest ja na przykład uwielbiam dziwny. Mass Effecta, przy, przynajmniej
0: tę pierwszą trylogię, tak?
1: No właśnie. <laughs> Jak dobrze, że nigdy ja... nie powstało nic więcej.
0: Dobrze, Gali, wprowadźmy, wprowadźmy naszych słuchaczy w świat Starfielda. Starfielda. O, co, tak, o co chodzi? O co chodzi? O kosmosie.
1: Tak, e, jeżeli mm -hmm. chodzi o Starfielda, to Starfield, Prowadza nas właśnie do daleko, dość daleko przyszłość, tak 150-170 lat później, gdzieś w e, 2200 22, rok. I Starfield po prostu fabularnie rozpoczyna się bardzo prosto, bo jesteśmy po prostu zwykłym górnikiem na jakiejś planecie i po prostu podczas naszej typowej rutyny e, pracowniczej w ogóle zaczynaliśmy jako właśnie nowicjusz górnik E, trafiamy po prostu na planecie na dziwna, dziwaczny artefakt. I e, ten artefakt, e, przy zbliżeniu, po wykopaniu go, e, wrzuca nas wizję. Ten artefakt e, daje w zasadzie, jest jakiś specjalny, ponieważ e, cała w ogóle planeta krąży się wokół tego artefaktu. I po, po zetknięciu się z tym artefaktem, nasz bohater ma wizję, i ta wizja, ta właśnie ten, to zdarzenie e, bardzo, e, bardzo można powiedzieć, rzuca się w oczy tak zwanej konstelacji. No i konstelacja to jest tak zwana taka organizacja, można takie powiedzieć, takie NATO nasze ówczesne, gdzie zbliża wszystkie właśnie planety, wszystkie, e, wszystkie właśnie organizacje z całego kosmosu do tej konstelacji i oczywiście przyjeżdża do nas właśnie jeden z właśnie członków konstelacji, który miał podobne zdarzenie, podobnie się zetknął z tym artefaktem, również miał podobne wizje i zaprasza nas po prostu, tak po prostu zaprasza nas do ugrupowania konstelacji, która zajmuje się tymi artefaktami, takiej bardzo zamkniętej grupy kilkunastu członków, którzy są między liderami albo bardzo wysokimi, wysoko postanowionymi osobami w różnych organizacjach. I to jest taki niby prosty, proste wprowadzenie do Starfielda, ale po tym takim wprowadzeniu świat praktycznie w całej grze nam się otwiera. I w ogóle przez całą fabułę właśnie, w naszą, głównie Głównych właśnie, z tego co słyszę na przykład w Falloutach, bo akurat e, e, bardziej, zwraca się bardziej do Fallouta, w Falloutach właśnie też była właśnie ten motyw, gdzie poszukujemy kogoś tam, poszukiwaliśmy wcześniej e, syna w Falloutcie 4, w, w Falloutcie New Vegas poszukiwaliśmy, byliśmy tym kurierem, poszukiwaliśmy osobę, która chciała nas e, zabić, a w Falloutcie 3 chyba... Też poszukiwaliśmy chyba właśnie swojego dziecka, albo swo nie, swojego ojca, przepraszam. Trójcy była, był ojciec i ojca swojego poszukiwaliśmy. No i w Starfieldzie też właśnie jest podobny premis e, gdzie głównym celem jest znalezienie tych ar artefaktów i rozwikłanie tajemnicy wokół tych artefaktów, mm -hmm. ponieważ e, im dalej, tym więcej e, gra, e, gra w wątku głównym stawia nam więcej pytań
0: tutaj nasuwa mi się pytanie, bo z reguły gry RPG od Befezdy, one, przynajmniej tak też z mojej obserwacji, wydaje mi się, że ten główny wątek w nich zawsze jest potraktowany celowo tak... Raczej Bezfezda stara się, żeby ten główny wątek nie odwracał uwagi gracza za mocno od samej gry, od eksploracji, od kwestii pobocznych. E,
1: I mogę od razu w tym przypadku powiedzieć, Aha. że chyba w tym przypadku nie udało się Bethesda, bo wątek główny jest tak dobrze napisany. Tak, chciałbym bardzo. Mega wciągnął, ponieważ nie spodziewałem się, bo jak grałem w poprzednie Fallouty, to właśnie wątek główny dla mnie był najnudniejszy. A i skupiałem się głównie na misjach pobocznych. Tutaj było wręcz odwrotnie. Misje poboczne o, o misjach pobocznych zaraz też się właśnie rozgadam później, ale wątek główny jest bardzo dobrze napisany i jest bardzo dużo. Przy wątku głównym e, wiele rzeczy fajnych, nowych się odblokowuje podczas tej gry i, i gra nasuwa ci kolejne tajemnice związane z różnymi organizacjami, z postaciami. No, wąt nie chcę wchodzić w spoilery, bo to by się nadawało na spoilercast, ale jest naprawdę dobrze. Mogę tak powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pod względem wątku głównego mm -hmm. i E, oprócz wątku głównego jest bardzo dużo misji pobocznych, e, które łączą się w ogóle... Misje, po, To jest dla mnie to bardzo rozwalające, ponieważ e, prawie większość postaci, których zapoznamy w ogóle podczas Starfielda, nawet, nie wiem, zwykły recepcjonista w hotelu ma jakąś misję poboczną, która jest rozbudowana w różnych aspektach. I ja nawet nie mam pojęcia, ile ja pewnie tego jeszcze minąłem podczas swojej podróży kosmicznej.
0: Mm -hmm.
1: I miała na przykład jedną z takich to... misji pobocznych, e, która opierała się właśnie, że zwykły jakiś naukowiec badał drzewo, no okej, okay, jakieś drzewo, e, no i po, e, po, poprosił nas, żeby po prostu jakieś sądy. to jest jeden z takich misji pobocznych mniejszych, żeby zbierać sądy, i się okazuje, że to drzewo po prostu nadaje różne właśnie w częstotliwościach i po prostu poszukuje innego drzewa. Ale żeby się dowiedzieć tego, musimy rozwi na przykład otwierać, dekonspirować jakąś właśnie e, inną osobę, właśnie innego współpracownika, który się okazuje, że przy notatkach, e, wiadomościach mailowych postanowił sfraudować w ogóle swoje wyniki e, oszukać. naukowe. Oszu oszukać. E, mm -hmm. To się właśnie tak Dobrze czyta, że niektóre wątki są tak bardzo rozbudowane i można w, różny sposoby, w różnych sposoby, w, róż, w różnych aspektach inaczej je rozwikłać i z różnymi konsekwencjami. Misje poboczne nie zostały potraktowane bardzo leciwo, że idź do punktu A, idź do punktu B i po prostu to przynieść. Niekoniecznie są różne aspekty, żeby na przykład misję zrobić, na przykład. Albo poprzez włam, albo poprzez zabicie strażnika, albo, albo poprzez perswazję, albo po prostu poprzez hakowanie. Jest bardzo dużo aspektów pod tym względem. Jest po, Myślę, że to jest akurat e, rzeczy, które się bardzo często pojawiają w RPG, ale myślę, że. Ale zauważyłem, że w jeszcze bardziej jest to rozbudowane, jeszcze bardziej jest to. E, jest jeszcze większy nacisk na charakterów, na bohaterów, na fabułę, nawet w misjach i w misjach głównych że nie widziałem tego zbytnio e, w poprzednich grach aż tak bardzo myślę, że jest bardzo zbliżone pod względem e, misje poboczne są bardzo zbliżone e, pod względem epickości jak Cyberpunku 2077 mhm. że niektóre są naprawdę przy odpowiednich levelach jeszcze bardziej, jeszcze więcej wątków. Dochodzi. A powiedz mi tutaj, bo mówisz o wolności w podejmowaniu, w rozwiązywaniu problemów
0: i w takim razie jak działa tworzenie postaci i to, o, ja to w jaki sposób ją tworzysz, jak, jak, jak pozwala ci właśnie, jakie ścieżki ci otwiera, bo z tego co pamiętam na przykład w Morrowindzie już lata temu był popularny taki system, gdzie po prostu robiąc rzeczy stawaliśmy się w nich lepszymi, więc można było iść przez całą krainę podskakując i co chwila pojawiała się informacja, że o, teraz jesteś już lepszy w skakaniu. O,
1: level up, level up, level up. I, I podobnie jest właśnie w jest Starfieldzie, tylko Aha. jest to inaczej, troszeczkę zmodyfikowane. Oczywiście na samym początku jak tworzymy postać, wybieramy jej perki, różne umiejętności, i różne backstory. Ja miałem akurat u siebie backstory. Żeby, bo to w zasadzie nie jest jakiś taki spoiler, bo to od razu z pierwszych minutach gry w zasadzie jest pokazane, jakie są rzeczy do wyboru, niektóre są, nie są, myślę, że moim zdaniem nie trafione, bo są na przykład wybory właśnie już, że jesteś, mamy jakiś przeszłość w organizacjach i problem z tym, że jest podana organizacja, ale nie ma opisu zbytnio tej organizacji, że nie masz pojęcia dokładnie o czym jest ta organizacja, więc ja po prostu zgubiłem się, że moja przeszłość, mojej postaci była właśnie, że jest medykiem, że ma e, e, umiejętności medyczne i więc e, w tych przypadku e, mogę liczyć na jakieś lepsze leczenie i w tym i tak dalej. E, I miałem e, perka, który pozwala, który był e, bo są perki właśnie, które dają dodatnie rzeczy, ale są również ujemne rzeczy i łowcy nagród na mnie polowali, że miałem jakąś przeszłość gdzie bardzo taką kryminalną, że łowcy nagród po prostu na mnie polowali po kosmosie i mogłem natknąć właśnie na łowcy nagród, który po prostu chciał mnie zlikwidować. Sam się prosiłeś. Sam się prosiłem, ale to mi od razu pomagało, że na przykład jak miałem misję... Poboczne albo główne, gdzie byli właśnie jacyś bandyci, piraci, e, którzy mieli właśnie również kryminalną przeszłość, to mogę z nimi się utożsamiać i rozwiązać e, konflikt bez e, wykorzystania jakiejkolwiek broni, że po prostu okay. przegadać z nimi właśnie. Więc e, to jest to jest bardziej chyba typowe właśnie w grach RPG, e, grach Bedezdy, grach CD Projektu, albo Obsidianu, że właśnie można. można każdy praktycznie. Mo Myślę, że Starfield to jest jedna z tych gier, gdzie można przez całą grę e, przejść nie używając ani razu broni i po prostu używając odpowiednich perków, perswazji i tym podobne, no i e, już od samego początku. Właśnie że Sz -szkoda, tych że ja, o tych... szkoda, że ani ja, ani
0: ty nie skończyliśmy Baldur's Gate 3, bo domyślam się, że fajnie byłoby porównać trochę właśnie ze Starfield'em.
1: Tak, tak, właśnie właśnie trochę żałuję, że nadal jeszcze nie wyszło na Xbox, ale wyjdzie w tym roku, więc pewnie będę nadrabiać. Aha. Anyway, wspomniałeś właśnie o tych umiejętnościach, czy to właśnie z tym skakaniem. No to jest, to jest. Po prostu, jeżeli chodzi o levelowanie postaci, po prostu levelujemy i wtedy możemy przypisać sobie jedno z umiejętności, na przykład e, skupić się na strzelaniu z broń. Na przykład specjalizujemy się w pistoletach. No i przy tym, jak użyjemy właśnie specjalizacji, jest dany wymóg, żeby wymaksować bardziej tą postać, czyli na przykład trzeba 25 25 wrogów zabić po prostu z, tej, z tego pistoletu. I wtedy po tym wymogu możemy levelować dalej naszą umiejętność. I tych leveli jest, jak dobrze pamiętam, 5. Nie jestem w tej chwili pewny, czy dobrze pamiętam, czy cztery, czy pięć. Każdy perk możemy do właśnie do czwartego levela wymaksować. I po prostu musimy spełnić właśnie dane, Dane. Takie, takie minimum nasze, że właśnie, że oprócz wybicia levelu musimy po prostu zabić daną ilość postaci z zakładu. Po prostu strzelając z tej broni, albo po prostu jak używamy jetpacka, to musimy podczas e, właśnie walki jakikolwiek używać tego jetpacka, właśnie, że jednak wykorzystujesz, albo jeżeli e, chcemy mieć większy udźwig, to musimy po prostu mieć e, udźwig w rzeczy w zasadzie posiadać e, w, w, jak to jest e, 75% danego udźwigu, że wiesz 75% maksimum naszego, ile możemy przedmiotów nosić. O tak mm -hmm. yy, nie wiem, jak to ładnie to e, określić. No to, tak, tak. Je,
0: to rozumiem, że podobnie jak w, chociażby, żeby daleko nie szukać Dark Souls, mi tutaj przyszło na myśl, jeżeli przekroczysz próg e, tego obciążenia, to wtedy postać rusza się
1: wolniej, tak? O czymś takim mówisz? Tak, 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 mm -hmm. tak. Oczywiście tutaj jeżeli przekroczysz ten próg, to wtedy tracimy właśnie e, powietrze, ponieważ u nas właśnie w, w, w Starfleet jest ta, taka mechanika, że właśnie mamy ten skafander i no męczymy się, więc tracimy właśnie nasz powie, nasze powietrze i przy bie bieganiu albo właśnie przy za dużym e, udźwigu. Czyli jeżeli e, a... korzystamy w skafandrze, w miejscu gdzie atmosfera nie nadaje się do oddychania, tak? Tak, mm -hmm. tak do tego właśnie jest mnóstwo właśnie tych mechanik różnych umiejętności, które możemy awansować oczywiście jest skradanie, możemy właśnie eliminować wszystko po skradaniu jest kradzież kieszonkowa, są różne systemy celowniczy, plecatki odrzutowe, które wspomniałem, otwieranie zamków umiejętności przebywania w ekstremalnych środowiskach jest tego mechanik jest naprawdę bardzo dużo jak na RPG i to wszystko zależy od nas, w którym kierunku chcemy po prostu się specjalizować. Czy wolimy właśnie po prostu e, być bardziej technologiem i bawić się właśnie w hakowanie rzeczy albo otwieranie zamków, albo po prostu e, ulepszanie naszego statku, e, który w późniejszych etapach e, e, może być bardzo OP i bardzo potrzebny. Czy może po prostu chcemy rozwiązywać e, sprawy po cichu i po prostu... E, eliminować naszych przeciwników właśnie za pomocą broni białej albo, albo po prostu używając zmodyfikowanych broni z tłumikiem. Możemy też na przykład, tak jak wspomniałem, przegadać niektóre sekcje, więc w zasadzie ale prowadzenie postaci zależy tylko od nas i to jak ukończymy grę to zależy wszystko od nas
0: Mm -hmm. A, I rozumiem, że z tego co widziałem i słyszałem, można się zajmować różnymi takimi pobocznymi rzeczami, które nawet nie są powiązane jakoś z questami pobocznymi, tak? Możesz dostarczać towary i tym podobne rzeczy, dobrze?
1: Tak, słyszałem? tak. Właśnie chciałem przejść właśnie do takiego e, innego aspektu e, Starfielda, jakim jest eksploracja, właśnie taka nawigacja, badania. Tak, to do tego też Ponieważ... mam dużo
0: pytań, bo też... Słyszałem Bo... o tym, jak ta gra jest skonstruowana, że to nie jest taki typowy open world, tak?
1: Tak. I właśnie e, nawiązując właśnie do tego początkowego, że dlaczego ludzie... Bo Starfield, na Starfielda ja wieszę bardzo dużo hejtu. Nie będę tego ukrywać, bardzo dużo hejtu. Jest bardzo spolaryzowało tak gra, graczy, ponieważ gracze liczyli, że to będzie No Man's Sky od Bethesda. I to nie jest ani trochę No Man's Mo może troszeczkę, ale to nie jest No Man's Jeżeli Sky, ktoś ponieważ... się nie
0: orientuje, No Man's Sky się no, poszczycił tym, że pomijając jakby bardzo trudną premierę, e to, że generował właściwie wiele planet, można było dowolnie startować z nich, lądować na nich, właściwie nie byliśmy ograniczani żadnymi ekranami ładowania i tak dalej, przynajmniej takie były tak, założenia.
1: I, I myślę, że właściwie wielu graczy by spodziewało się, że to będzie Tutaj, a tutaj jest e, eksplorowanie planet, bo Bethesda nam zaszykowała niec, nie więcej jakieś tysiąc planet i księżyców, w które możemy z ten, odwiedzić, eksplorować. Sęk w tym, że e, żeby zwiedzać te planety, musimy po prostu wskakiwać na mapę kosmosu i po prostu wyklikać e, odpowiednio planetę, na którą chcemy polecieć. A wiele osób po prostu myślało, że po prostu będzie wyskakiwać do statku, wylecimy po prostu z tej planety i po prostu będziemy lecieć do tej planety. To jest możliwe, bo widziałem na YouTubie streamerów, którzy po prostu lecie lecieli na przykład z Ziemi do Wenus. I to jest możliwe, bo dolecenie do tej planety zajęło streamerce prawie 8 godzin i planeta praktycznie no, się po prostu nie pojawiła bo się nie załadowała, twórcy nie, chyba nie byli z tego powodu, e, nie spodziewali się, że ktoś po prostu będzie taki cierpliwy i będzie lecieć. Ale to e, znaczy, zaraz, zaraz, to znaczy ta osoba doleciała do miejsca,
0: gdzie ta planeta powinna być i tam nie było? bo nie jest Tak,
1: tego... po prostu się nie pojawiła ta planeta. Czyli
0: musisz korzystać z tej mapy kosmosu, żeby z się... Tak, tego,
1: tego to jest po prostu taki fast travel ja i... i Największym minusem Starfield'a dla niektórych jest po prostu, że jak używasz tego Starfield'a jest ekran ładowania. To nie są długie ekrany ładowania, bo grając osobiście na Series X'ie te ekrany ładowania trwały, nie wiem, 5 sekund, maksymalnie 10 sekund. I to jest to właśnie, że wskakujesz do swojego statku, masz ekran ładowania 5 sekund, wybierasz właśnie cel podróży, wskakując, ewentualnie chyba, że automatycznie już odpalamy fast travel i trafiamy na tą planetę ekran ładowania 5 sekund i znowu jest, i jesteśmy właśnie na swojej planecie. To jest upierdliwe i ja się z tym w pełni zgadzam, że w pewnym momencie na początku może być to irytujące, ale to czasami naprawdę działa, bo no, niektóre planety są oddzielone o kilka galaktyk, więc łatwiej po prostu kliknąć daną planetę tam daleko, niż po prostu przeklikiwać w niektórych miejscach. Chociaż no, trzeba czasami wi wiadomo, właśnie... Wiadomo, niespodzianka, żeby... Wszechświat jest wielki, tak? Tak, i ale mm -mm. żeby odkryć daną planetę, musimy sąsiadujące planetę, w zasadzie daną galaktykę, jeżeli chcemy dolecieć, mamy misję, gdzie musimy od... polecieć na galaktykę, która jest, nie wiem, pięć galaktyk dalej, ale nie mamy odkry... Odkry... odkrytych tych galaktyk, musimy odkryć te galaktyki, więc na przykład musimy na tą galaktykę użyć właśnie e, naszego hiperboostu, jak, jak tak, tak ujmę, żeby dolecieć właśnie do tej galaktyki, później następną galaktykę, następną galaktykę, czyli po prostu je wszystkie odwiedzać, żeby po prostu je odhaczać. I jak bardzo dużo, na... bardzo dużo po prostu. Je... Jest bardzo tego dużo, jest trochę tego roboty, i mogą przy okazji pojawić się misje poboczne, bo na przykład jakiś wycieczkowiec albo jakiś statek magazynujący e, transform, e, transform, e, transporter, chciałem powiedzieć, transformer. też są. Takie, już, już się zainteresowałem. Transformery też. No e, Transportery mogą potrzebować pomocy, uh -huh. albo wspomniani łowcy nagród mogą cię zaatakować i no miałem takie <grymianie> wydarzenia, że miałem szósty level. <grymianie> Lecę sobie tym stateczkiem, jaram się tym kosmosem, latuję na galaktykę, a tu łowcy nagród e, do mnie przylatują trzydziesty level. Cześć mówię, Mykali,
0: mówiłeś, że mamy z tobą na więc
1: jesteśmy. Tak, było coś takiego, że o, ty jesteś Mykali, to wiesz, za, za co cię ścigamy. Szykuj się na śmierć. Piu, 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 laserkiem poleciałem, umarłem od razu. O. No, a mój statek od razu poszedł w płomienie. To myślałem, mój że to cały. Trochę, Myślałem,
0: że trochę bardziej epicko ta historia się skończy, ale no cóż.
1: No, no, no Bywa. To było bardzo, to było, to było bardzo szybkie w, w porównaniu do tych łowców nagród. Później było epicko, ale no, no zdarza się, zdarza się, że czasami bardzo coś negatywnego cię spotka. Oczywiście mogłem ich przekupić, ale, to, ale ja nie miałem, ich, nie miałem pieniędzy tyle, żeby ich przekupić. Mm -hmm. więc e, Albo A, po prostu nie chciałem. Wiesz
0: co, bo tutaj z, zahaczamy o kilka różnych tematów. Może wróćmy na moment tak, wróćmy, do Tak, wróćmy do tej eksploracji tych planet. i jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, mianowicie, żebyś potwierdził, ponoć nie można zobaczyć właśnie tak jak w No Man's Sky. W sumie też nie grałem w No Man's Sky. Mam nadzieję, że czegoś nie strzelam tutaj głupiego, ale w No Man's Sky można chyba obejść planetę dookoła, tak? Tak Tutaj się nie da, masz nie da fragmencik się, nie tylko da.
1: wycięty tej planety i, i to możesz zwiększyć. Tak, zwięcić. tak, tak. To są wycięte fragmenty, mm -hmm. ale to są naprawdę bardzo duże fragmenty, że yy, no czasami te planety to są typowe pustkowa, bo to są planety. Niektóre planety, księżyce to są pustkowia, więc nie rozumiem jak że niektórzy właśnie się mogli czepiać, że czemu tam nie ma życia, no hello. Trzeba, <laughs> to trzeba, to trzeba trochę, trochę dziwny argument faktycznie. No to Wszechświat to... jest, no. Pod, podstawówka troszkę fizyka, czy tam astronomia. No, no, to, no dobrze, ale, ale, ale ma... jesteśmy
0: w odległym wszechświecie, na fantastycznych planetach i tam żyją różne dziwne I tak, stworzenia to, i tak dalej, więc takie tak, też znajdujemy. Tak, tak, więc
1: takie też takie znajdujemy i to i właśnie tych jeżeli chodzi o te obszary, te obszary są naprawdę ogromne. Co prawda po tych obszarach nie ma żadnego łazika, nie ma żadnych samochodów, musimy je po prostu przejść. Te, nie, to nie jest tak w Skyrimie, że można po prostu skoczyć w swojego konia i patatajać po prostu po tych wszystkich obszarach, e, nie, tu po prostu sami chodzimy po tych obszarach, e, używamy jetpacka i po prostu chodzimy, ale te obszary są naprawdę duże, te duże, to są duże obszary, niektóre obszary są po prostu napakowane niektórym właśnie jakimś kontentem, jakimiś właśnie jaskiniami, e, różne e, właśnie stwory, alieny różni obcy, piraci też się pojawiają, albo właśnie e, wrogo, wrogowie organizacji różnych, właśnie, jeżeli mamy na pięku z jakąś organizacją, mm -hmm. to po prostu no, będą na nas też polować.
0: Kali pytanko, a propos tej eksploracji, powiedz mi, czy te rzeczy, one są w pewnym sensie losowe, czy każda z tych tysięcy, z
1: tysiąca planet i księżyców, czy one są zaprojektowane przez człowieka? Pół na pół. Z? Pół, pół na pół. Pół na pół z tego, co myślę, myślę, że e, niektóre spotkania na przykład z piratami, niektóre placówki mogą być e, e, generowane, ale niektóre rzeczy są po prostu już e, po prostu e, wykreowane przez Aha, twórców. ale nie czytałeś nie, na ten temat, czy, tak? Czy tam, nie, nie, czy, nie czytałem. Okay, okay. Po prostu to jest tak według moich odczuć. Dobrze, w to, żeby nie wprowadzić
0: kogoś w błąd, ale tak chciałem z ciekawości zapytać, jak to e,
1: Jeżeli chodzi o nawigację w ogóle w tych, po tych terenach, Mapka jest bardzo kontrowersyjna, bo nie mamy w zasadzie mapki. Mamy tylko mapę kosmosu, a jeżeli jesteśmy po tych obszarach, to po prostu e, mamy tylko zaznaczone różne punkty na, naszym, e, na naszej mapie. To zazwyczaj są to punkty fabularne albo misji pobocznych, do których mamy iść. To jest właśnie bardzo ciężkie, bardzo to jest taki duży duży minus, bo na przykład jak trafiamy do jakiegoś głównego miasta, to musimy po prostu chodzić lud ludzi pytać po ludziach, jeżeli chcemy jaki, znaleźć jakiś sklep, gdzie możemy kupić jakieś apteczki albo właśnie cyfrychy, czyli cy, cyfrychy, czyli takie tak zwane wytrychy tutaj, albo cyprychy. właśnie jeżeli jest... Tak, cyfrychy. cyfrychy. <laughs> e, tak, fajnie tak, fajnie to, to jest zwane. E, po prostu nie, nie możemy tego znać, musimy to wszystko szukać na własną rękę pod tym względem i to jest taki minus, ale też i plus, bo jednak gra zmusza cię do eksplorowania, zmusza cię, e, żeby szukać tego. To jest takie, to jest takie, trochę dość kontrowersyjne moim zdaniem, bo... E... Ta, ale ja gra cię zmusza do
0: szukania w, w jakim sensie?
1: Znaczy, jeżeli e, masz m, mało życia, nie? I jesteś na przykład w głównym mieście i chcesz po prostu kupić apteczki, to ci gra nie powie, gdzie możesz kupić te apteczki. Musisz szukać e, po całym, e, w zasadzie, w ogóle rozglądać się po tej mapie, po tych wszystkich. E, mi placówkach, po tych miastach, czy to jest sklep, czy to jest może jakiś odzieżowy, czy to jest właśnie szpital, gdzie i faktycznie pytać, e, pytać właśnie bohaterów, e, czy mają coś na sprzedaż, czy są kupcami, czy właśnie mogą ci po, za, po, ten, e, zdać jakąś wskazówkę. Czyli nie dostajesz minimapy, na której jest powiedziane, o, najbliższa apteka jest tam. Tak, nie masz takiego. Okay, okay. Nie masz takiego czegoś, masz jedynie taki radar, który Ci pokazuje I... mniej więcej mm -hmm. e, w jakim kierunku e, w, jakim, w którym kierunku masz emisję główną. I, i, w... I czy według ciebie to wpłynęło pozytywnie, czy negatywnie na twoje odczucia? Wiesz co, Wiesz, to ciężko mi to powiedzieć. Na niektórych e Czasami byłem bardzo rozsierdzony z tego powodu, bo <głos> zdarzało mi się, że byłem na, na przykład przeciążony, nie miałem apteczek i potrzebowałem na przykład zrzucić ten staw, e a czasami to spuszało, że jednak kurde znajdowałem jakieś bardzo fajne rzeczy i zaskakiwałem się. Bo mogę
0: sobie wyobrażać tylko oczywiście, że to ma taki designerski plus, że zamiast gracz patrzeć tylko i wyłącznie na mapę i iść jak po sznurku do wszystkiego, to tak jak mówisz, zagląda w jakieś zakamarki, rozmawia z ampecami, tak. z którymi to jest normalnie bardzo, by nie rozmawiał. To jest bardzo
1: takie klasyczne. To jest bardzo właśnie tak... W mm -hmm. latach 90 chyba to było bardzo takie propagowane, żeby jednak zapamiętywać, robić właśnie samemu, właśnie wyciągać wnioski w tych grach. A współczesne gry... E, RPG i nie tylko RPG Open World w ogóle rozleniwiły pod tym względem. E, więc to jest bardzo takie ciekawe. Nie rzucałby masz tak szeroko zakrojonych. E, zawsze zamiarów no, tak, przykładem. Miał, mia, miałem takie, takie odczucia. Rozumiem. A jeżeli chodzi o eksplorację, to. E, no mamy również taki skaner, który pozwala nam badać te wszystkie planety. No, i jeżeli właśnie badamy te planetę, to możemy właśnie sprawdzić typ te planety, czy jest skalista, lodowa, temperaturę, atmosferę, faunę, florę, wodę, magnetosferę, e, dużych aspektów, w wielu aspektach można badać tu w ogóle wszystkie planety oraz księżyce i poprzez skanowanie i badanie tych wszystkich planet e, poznajemy oczywiście je cechy, tak jak je wspomniałem, ale można na przykład zarobić kredyty Dostać, dostać się do minerałów, które są potrzebne na przykład w craftingu, w stworzeniu odpowiednich rzeczy, które są do, na przykład przydadzą się nam produkowanie na wie, zbroi, modyfikacji broni, tworzenia apteczek. Eksploracja badania i ciekawość popłaca jednak w tej grze, że jednak zachęca, żeby no, mój znajomy po prostu rzucił wątek główny, biega po tych planetach i praktycznie je maksuje i do, czyli, zarabia. Czyli jest to,
0: jakiś tak. właśnie progres z tym związany, że jak prowadzisz te badania, tak. to twoja nie tak. postać czy twój statek... Rozwija się też. Wszystko się rozwija. rozwija.
1: Się, wszystko się rozwija i im więcej skanujesz, tym więcej zyskasz informacji o poszczególnych roślinach, zwierzętach, zasobach, na przykład słabe punkty, do czego na przykład te rośliny ci się przydadzą i tym podobne. Więc pod tym względem badania takiego, właśnie tych szczegółów, Bedezda bardzo się skupiła, co jest bardzo fajne. I oczywiście jak to było, że Przek Twój
0: znajomy rzucił wątek główny, że sobie przypomniałem, jak moja przygoda z Morrowindem wyglądała, że właściwie pierwszy Quest główny, jaki dostajesz, to dostajesz się na tę wyspę i ci mówią: Masz tutaj paczkę, dostarcz ją do miasta tuż obok. Stanąłem przed drzwiami, gdzie miałem ją dostarczyć, i pomyślałem sobie. A w sumie to dostarczę ją później, gdzieś ją wsadziłem w plecach i ruszyłem kilkadziesiąt godzin przed siebie, zapomniałem, że tę paczkę mam, chyba nigdy jej nie dostarczyłem, mhm. nie skończyłem nigdy tej gry, ale spędziłem w niej tyle czasu, a rany julek
1: no i oczywiście to się jeszcze właśnie przekłada właśnie na modyfikację broni każda broń może zmodyfikować, na przykład dodać celowniczki, dodać tłumiki wzmocnić ją obrażenia, no dużo jest aspektów właśnie że waga, na przykład dane materiały że jest lżejsza, no bardzo dużo pod tym względem i do tego jeszcze możemy modyfikować statki i można zabić własnego transformera no właśnie o to miałem <śmiech>
0: zapytać, czy mogę zbudować
1: tak. własnego Gandama Możesz wybudować własnego Gandama, możesz kupić Gandama, możesz ten, e, zmodyfikować go w różnych aspektach. Później można to, latać tym stateczkiem to znaczy, i w, jak już nie wiem, w Star Wars Squadronsach albo w Elite Dangerous po prostu aha. możesz latać i eliminować e, piratów to znaczy, po prostu To znaczy,
0: żarciki z Gandama i mechów, ale co, co właściwie nas ogranicza? Rozumiem, że cokolwiek zbudujemy może
1: mieć dowolny kształt, ale jest statyczne, tak? Jest... E... Jest statyczne, uh -huh, uh -huh. jest statyczne. E, widziałem, że ludzie naprawdę w szalone fajne rzeczy robili w tym starwidzie. Może to nie jest Armored Core? E, Które ostatnio wyszedł, gdzie tam całkowicie fajne rzeczy ludzie robili, że tam nawet CJ jak ktoś zrobił z e, San Andreas Gita. E, no tak, ale to, ale to ludzie z, zmodowali grę,
0: więc to nie jest tak, że w grze można uzyskać to, CJ No w dobra, ale, ale tutaj
1: tutaj można naprawdę <laughs> fajne rzeczy robić w Starfieldzie, jeżeli chodzi o statki. Ja na tym się bardziej nie skupiałem bardziej się skupiałem na wątkach głównych, bardziej misjach pobocznych bardziej właśnie gunplayu, eksplorowaniu na statkach. Statyczki to w zasadzie najmniej się skupiałem, skupiłem na placówkach, o których zaraz powiem, ale na stat no, kupiłem sam osobiście dwa statki, polatałem. No Statki później są bardzo wymagane, żeby je wymaksować w dalszym wątku głównym, bo później gra po prostu tego wymaga. Ale to jeżeli ktoś lubi bawić się w Star Wars, to w Starfieldzie będzie miał pole do popisu pod tym względem. Tym bardziej, że statki mogą wykorzystywać w innych celach, na przykład możesz przewozić kontrabandę, bo na niektórych planetach na przykład narkotyki, możesz przewozić narkotyków, wozić, a możesz na przykład kontrabandę na przykład przewozić, żeby miejscowa policja cię nie zgarnęła.
0: Okej, okay. wspomniałeś o, o, o tym, że w, właśnie o tym armordkorze i o modach i tutaj chciałem tylko zapytać, bo domyślam się, że to jest tak głęboki temat, że jakbyśmy go zaczęli, to byśmy tej recenzji nigdy nie skończyli. Czy sprawdzałeś jakieś mody? Bo słyszałem, że modów do Scali ma już powstała cała masa. Rezil zresztą e, jeżeli chodzi o, o ja, grałem na, ja
1: grałem na Xboxie, więc A, raczej modów nie ja sprawdza. Rozumiem, bo Rezil już Ale opowiadał
0: jak... o tej grze jeszcze przed premierą na podcaście i na oczekiwaniach na ten rok i w trakcie naszego od, naszej serii odcinków o czerwcowych zapowiedziach i właśnie e, zawsze podkreślał, że to jest w
1: grach w, gra w to jest właściwie takie DNA tego, że ludzie modyfikują te gry tak, i że... Tak, e, z tego co słyszałem już chyba jakieś mody powstały. Mam nadzieję, że powstał mod związany z Tomcio, Tomciem, słyszałem, Tomaszem, tak, e, Pociągiem. Tak, to już jest ponoć nowa po, tradycja po, musi być. Po, 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 pociąg, pociąg Tomasz musi być zawsze. <laughs> ciu, ciu, <laughs> przez świat. E, ale ta gra jeszcze bardziej e, nadaje się na mody, ponieważ... E, jak wspomnę wcześniej o fabule, bo tego nie wspomniałem, wątek główny mi zajął 20 godzin i gra pozwala ci na New Game Plus, tylko że to jest New Game Plus z twistem. Nie będę wchodzić w spoilery, jaki to jest twist, ale jak sobie pomyślę o tym i o modach, to ta gra wchodzi jeszcze więks na większe wyżyny niż Skyrim pod tym względem. I nie chcę, powi nie chcę, nie chcę mówić tego, ale... To ma taki potencjał, jeżeli chodzi o mody, Starfield w tym przypadku, że czacha mi dymi w tej chwili. Naprawdę. Okej, okay, okej. Okay. Hmm. <laughs> Więc. E nie, nie chcę, nie będę wchodzić w mówię nie, no, mogę tylko nie, nie chcemy zdradzać że, niczego, że... co
0: mogłoby komuś zepsuć zabawę, więc.
1: Ale, ale mogę wspomnieć, że jest New Game Plus. W tym Rozumiem. przypadku, że jest New Game Plus, więc e, jeżeli ktoś chce po prostu przejść wątek główny i tak dalej, to śmiało. Mm -hmm, mm -hmm. E, wracając do gameplayu, ta gra jeszcze bardzo cechuje się, że mamy ze sobą swoich towarzyszy. No i tych towarzyszy Podobnie możemy zerwować. W Skyrimie, dwa...
0: z tego co pamiętam.
1: Tak, w Out Outer Warsach też mm -hmm. e, jest coś takiego. Tych towarzyszy możemy mieć tutaj 20. I to są, to są bardzo osoby związane z konstelacją. Głównie to są osoby, ten, przynajmniej przy moim playthrough, to były osoby, które właśnie są bardzo związane z konstelacją, głównie z wątkiem głównym. No ja biegałem ze swoją, ze swoją e, szefową konstelacji Sarą, Sarą Morgan. No i oczywiście z postaciami e, z gry możemy wchodzić w bliższe relacje. Więc możemy z nimi romansować, e, jak w typowych grach rpg no ja ze swoją główną bohaterką wszedłem w romans i wchodzenie w romans daje bardzo duże plusy bo oprócz achievementu przy no przy pewnych scenach możemy zwiększać swój exp. Hmm. bardzo podejrzane Nie, bardzo podejrzane no dobrze, anyway moving on moving on o czym tu jeszcze mogę powiedzieć? Ja, wspomniałeś o,
0: o eksploracji planet, wspomniałeś o tym, że można budować własne statki, można nimi podróżować, można Właśnie, być a zaatakowanym jeszcze budowanie, w kosmosie, tak?
1: Możemy Tak jak w Falocie 4 e, i falocie Falloutie 76 możemy budować również własne placówki, różne własne bazy na Księżycach. E, w to się nie wgłębiałem. Przyznaję szczerze, że mnie to w ogóle nie jerało. Nie, ja wolę po prostu biegać niż się ten. Ale, ale możemy poprzez e, odpowiednie surowce budować różne placówki, je później łączyć z różnymi planetami, więc e, jest to nawet ten, taka, taki aspekt tajkuna w tym przypadku, że możemy w tych placówkach jeszcze mieszkać, zapraszać swoich właśnie e, kolegów, tam właśnie tych. E, kamratów z naszej podróży. To więc... znaczy
0: to wszystko nadal single player. Nie masz na myśli multiplayera tak. żadnego. tak?
1: S wszystko single tak, player. Tak,
0: tak. Chciałem się tylko upewnić, bo od razu jak powiedziałeś o tych budowaniach baz i tak dalej, to pomyślałem właśnie, przeleciało mi przez myśl e, No Man's Sky, gdzie oczywiście też wprowadzono eee, takie... E, kolejny
1: aspekt, strzelanie. Mm -hmm. e, w tym przypadku muszę bardzo pochwalić, bo w grze BDS w Starfieldzie e, z mechaniką strzelania zajęło się moje ukochane it software z tego, co czytałem. I, I software zajęło się po prostu mechaniką strzelania. Strzela oh, wow. się po prostu w tej grze bardzo przyjemnie. E, nie jest to może poziom Rage'a albo duma bo tam Strzelanie, mechanika strzelania jest ustawiona na chyba na najwyższym poziomie, jakimi e, mogę sobie wyobrazić. S -s po prostu, e, może W Starfieldzie strzelanie jest po prostu bardzo dobre, bardzo przyjemne. Czuć, e, e, czuć po prostu siłę niektórych tych broni, w szczególności shotgunów albo właśnie ich broni energetycznych. Więc jeżeli ktoś e, lubi po prostu biegać i strzelać tych grzy, będzie po prostu zadowolony. Jest bardzo poprawnie, przyjemnie zrobione. Bardzo względu. mi się podobało jak na Twittera czy Tweetexa, czy Exa czy jak go teraz zwały,
0: wow, nieważne jak na Twittera i Software wrzuciło informację, taki przerobiony plakat gdzie były zamiast postacie ze Starfielda były postacie z Duma i było napisane omijajcie Marsa
1: <laughs> A możesz zalecieć do Marsa? Możesz, Marsza. o nice Możesz, fajnie. Na Ziemię też możesz wszystko jest i Ziemia i Mars wszystko nasza galaktyka o, no jest, proszę, więc to nie jest, to nie jest coś, co e, jest wyrzucone w ogóle, że to jest wszystko, ten fantazja jest. Są nawet ciekawe rzeczy, które są związane z naszą obecną rzeczywistością, bardzo fajne i fabularnie, i easter -egowo. Ok, Okej, okay. okej. I ostatnia rzecz, którą chciałbym wspomnieć, jeżeli chodzi o gameplay, e, to jest genialny tryb fotograficzny. E, zawsze uważałem, że tryb fotograficzny to jest dodatek w grach. Bardzo szanowałem na przykład bardzo rozbudowany tryb fotograficzny w Boundzie. Ale o, jeszcze proszę nie podlizywać, mkali. <laughs> ale, ale ogólnie w grach, grach na przykład Sony albo właśnie obecnych Microsoft, na przykład w Forzach bardzo lubiłem tryb fotograficzny, ale zawsze uważałem to jako dodatek. W Starfieldzie w tryb fotograficzny ma swój plus, ma swoją... W, ma swój purpose, tak ładnie powiem. Ma, tak, ma swój cel. Tak. Robiąc zdjęcia w typie fotograficznym, te zdjęcia są używane jako loading screeny w grze. Huh. I to jest... Tak prosty i genialny pomysł, że, niesp... że... że to zachęciło mi, żeby cykać te foty Przez... w tych różnych aspektach. Przez chwilę żeby myślałem, zobaczy...
0: że powiesz, że to działa jak w Beyond Good and Evil, że ten aparat pozwala ci prowadzić te badania i w... W... katalogować zwierzęta. Tam był taki bardzo fajny feature właśnie z tym związany. Był,
1: był, ale to akurat używany jest skana. W tym przypadku. A, Coś pod, bardzo swoją podobnego. Drogą,
0: skoro już wspomniałeś o, o bałdzie i, i o fotomodzie, to e, swoją drogą dziękuję bardzo. Tak, bo e, jak ktoś się nie orientuje, miałem okazję współtworzyć tę grę. E, to tak, jako ciekawostkę tylko powiem, że e, faktycznie może się wydawać, że to są tylko takie dodatki, ale istnieją całe społeczności ludzi, którzy po przejściu gry potem przechodzą je ponownie i tylko szukają właśnie odpowiednich miejsc, odpowiednie ustawienia stosują i, i takie cudowne czasami na, naprawdę kompozycje tworzą i zdjęcia. Poszukajcie na Twitterze na przykład. Można bardzo dużo znaleźć właśnie chyba digital photography albo z takim hashtagiem. Myślę, że jak zaczniecie szukać to na pewno w ciekawe miejsca
1: zabrniecie, więc um... Więc tak polecam, tak, polecam Tak, i więc. Typ... Mam nadzieję, że więcej e, twórców gier będzie coś z tego takiego co, z tego korzystać. Takie proste, a takie Albo fajne. Wideo, video na fotografii? Tak... Jakoś tak. Dobra, zarka, już nie przeszkadza. To jest taki, taki prosty feature, który tak cieszy i tak satysfakcjonuje gracza, jak zobaczysz, jak zrobisz jakieś fajne zdjęcie. E, a w Starwidzie jest gdzie cykać. Bo niektóre lokacje normalnie e, zabierają dech w piersi, że niby taka pusta planeta, ale tak klimatyczna planeta, że. Czyli przechodzimy do nie oprawy, jest...
0: rozumiem, płynne przejście. Przejdziemy,
1: przejdziemy, przejdźmy teraz proszę, tak właśnie ładnie przejdziemy sobie do takich technikali. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, jest naprawdę bardzo ładnie. Wiele osób skarżyło się, że niektórych widać tekstury jak z PS3, ale ja się z tym nie zgodzę. Myślę, że to jest kwestia oświetlenia, bo tam jest bardzo dynamiczne oświetlenie i pamiętam, że była wtedy, pamiętam, e, narzekałem przy tym przy Halo Infinite, przy recenzji, że czasami ta gra wygląda brzydko przez oświetlenie i Starfield po prostu na tym też cierpi, że niektóre właśnie planety po prostu są, jest dzień, jest noc, e, że e, przez, w czasie rzeczywistym zmienia się pogoda i po prostu no, w pewnych momentach gra poprzez oświetlenie nie wygląda zbyt ładnie, że ta kolystyka, czy coś takiego, no...
0: No jest to nie tyle zgodzić, trudne do przykład. zrobienia, że trzeba wtedy faktycznie każde miejsce doszlifować w każdej godzinie do, chociaż rady w kosmosie tak.
1: to działa trochę inaczej, ale tak. A to masz, a to masz tysiąc lokacji, nie wiem, wbrew pozorom, że masz tu masz tysiąc planet i księżyców. Tak, ja, ja pomyślałem Jem.
0: takim ziemskim, ziemską dobą, tak, a tam przecież te tak. planety się pewnie kręcą tak... z różną prędkością i tak dalej. To...
1: Tak, tak. I tak jest, że właśnie że na daną planetę masz inne godziny mm -hmm. także. Jak w jakich się... Że masz czas ziemski, czas, czas planety i czas jakiś uniwersalny, okay, coś takiego. Okay. Różnie. Masz. A właśnie, a propos, a
0: propos grafiki. Jak ci się podoba ten, jak to bardzo defezda starała się właśnie popychać to określenie tego jako NASA-punk, czyli że wszystkie sprzęty... To stylistyka. To technologia, że ona Przypomina jak coś, co mogłoby powstać
1: w NASA nawet dzisiaj. Na, na, nie masz pojęcia, jak ja się tym bioram <laughs> Naprawdę ja się, tam. To jest mój konik okay, w tym przypadku. Okay. I bardzo mi się to podoba i jest bardzo dużo lokacji, w szczególności właśnie statki wewnątrz statków, e, różne właśnie miasta, są takie nasa pankowe.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I,
1: i no, podoba mi się. Czyli podoba to działa, mi się
0: według ciebie. To jest bardzo działa. Okay.
1: Moim zdaniem bardzo działa. E, e, myślę, że. Po, Śpiechem żartem, e, bds chyba bardzo mocno współpracowała z NASO. E, e, albo mieli naprawdę dużo konsultacji chyba z NASO i z SpaceX e, Elona Muska przy produkcji, także chyba nawet pamiętam była kiedyś, był kiedyś wywiad, że dosłownie był Elon Musk i Todd Howard u Jeffa Kiliego i, i, i ogadywali po prostu w jakimś wywiadzie w trójkę Star Muszę uwierzyć na słowo, bo jest... nie
0: przypominam sobie
1: takiego, ale... Musiał, musiałby Myślę, że jeżeli to znajdę, to Pewnie wrzucę jakiś e, videoklip pewnie w recenzji wideo czy coś takiego, jeżeli coś takiego znajdę. Ja, tak nie jestem pewna, ale chyba coś takiego było, mm -hmm, więc mm -hmm. tyle powiem. E, stylistyka jest super, niektóre planety w ogóle e, bardzo są unikatowe pod tym względem jest na miasto pełne neonów jak Cyberpunka są pustkowia typowe jak po jakieś postapokality post, jakieś postapototalne są mrożone planety są typowe księżyce e, są normalnie pełne zieleni takie dżungle, jest bardzo dużo różnorodności pod tym względem, jest bardzo dużo oczywiście planet, gdzie są po prostu księżyce i to jest po prostu księżyc ale ja się na przykład oczywiście tego spodziewałem, bo taki kosmos jest, że po prostu jest bardzo dużo księżyców. I oczywiście to niektórzy starzeją się. Brzmi jak coś, co można by że...
0: wydrukować i powiesić na te kominki.
1: tak <śmiech> no, świat taki jest. No, jest w nim dużo księżyców. No i oczywiście oczy... 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 niektórzy narzekają, że czemu nie mogą e, polecieć na jakąś planetę. No ale to jest gazowa planeta, przecież na niej nie staniesz. Więc e, no. A można wlecieć w taką planetę, czy nie? Możesz wlecieć chyba taką planetę. Więc, ee... teraz muszę zapytać... Co się wtedy stanie? Czy nie chcesz mówić? Eee, wiesz co, nie próbowałem. Wiem, że można, ale po, nie próbowałem. Biorąc pod
0: uwagę, jak to jest ograniczone, to ja bym się raczej spodziewał, że po prostu gra ci zabroni czegoś takiego, czy jednak... Nie, a ja, a, ja, a ja po prostu myślę, strony. że po
1: prostu przelecę przez tą planetę, tak jak przez Wenus niektórzy przele, przelatywali, Aha. bo po prostu planeta się nie załadowała. A, okay. No dobrze, właśnie. A propos takich glitchy czy innych rzeczy, mniej lub bardziej zamierzonych,
0: jak oceniasz poziom do szlifowania gry? Bo da no, w swojej historii. Jest słynna na Tak, z tego, że ich nie? gry mają bardzo duże zapotrzebowanie na łatanie po premierze. Jak to jest tutaj? E, powiem krótko, no.
1: powiem krótko, bo to jest chyba breakthrough w historii. Microsoft chyba ich złapał za mordę, bo z tego co słyszałem, że Starfield był, jest, był gotowy od roku. I oni po prostu te, przez ten cały rok go łatali z bagów. Przez swoje 20, e, Grałem młodek główny 20 godzin, 25 godzin ogólnie grałem. Miałem tylko dwa bugi, to malutkie bugi. Nie miałem żadnych... Czy bugów, gra się zawiesiła chociaż?
0: Tak nie. to nie jest gra Befest, nie
1: miałem... Ja nie wierzę, w to jest I co mówię, wszystko mówię, zrobiło, mówię,
0: a oni tylko się podpisali. Mówię,
1: mówię, z ręką, mówię z ręką na sercu, jak Boga kocham, nie było ani jednego gamebreaking baga, buga, ani właśnie... E, nie odczuwałem nawet spadku klatkarzu. Cały czas było stabilne 30 FPS-ów, bo oczywiście. Bo na konsoli jest zlokowane... E, miałem tylko raz malutkiego buga, gdzie postać przebijała się przez stół że się działa i po prostu ręce, ten, e, e, Uf, przelikało przerikało je czyli I raz, i raz, i raz widziałem, jak statek się kręcił, po prostu, że zamiast lecieć, to po prostu tak wirował śmiesznie. Jak widziałem to, jakiegoś to, newsa, jak gdzie tam... ktoś
0: odkrył, że gapiąc się w kałuże, można wykupić całą zawartość sklepu, który się chyba znajdował pod podłogą?
1: Nie jestem pewien, czy to, nie jestem dobrze zinterpretowałem, ale. Oczywiście, oczywiście na pewno, bo to są gry Open world, po prostu w grach open world jest nie no, z oczywiście, grach, nie ja się tak śmieję, ja wiem, ale, ale to jest, to jest zapytać. dla mnie niebywałe, to dla mnie właśnie jest kuriozalne, że jest to tak stabilnie, tak dobrze dopracowana gra B I, okay, okay. I, I właśnie myślę, że bardzo wiele osób spodziewało się, w szczególności po takiej klapie, jaka ostatnia była, czyli Falloutie 76, gdzie gra po prostu była w pewnym momencie niegrywalna. Ona wyszła chyba w ogóle nieskończona, jest...
0: jeżeli wierzyć tym, co byli na tyle tak, odważni, żeby ją tak,
1: tak, i po prostu gra jest naprawdę doszlifowana technicznie. Eee, I wiele osób narzeka właśnie, że hurdur, 30 FPS-ów na konsoli, jak to, jak to można grać w 30 FPS-ach? To jest decyzja designerska, myślę, w tym przypadku, bo po prostu il, tyle, ile gra, to musi w pewnych momentach załadować. Myślę, że pod względem technicznym, że ile ta gra musi po prostu w pewnym momentach załadować, mimo że jest SSD, to jest dla mnie niezbędne. To znaczy nie
0: nazywałbym tego, wiesz, decyzja designerska, to zawsze jest decyzja pod kątem technicznym, no bo nikt po prostu nie podejmuje decyzji, że o, nasza gra mogłaby działać w 120, ale to w sumie nie, zrobimy na 30, nie, jak to kiedyś Ubisoft ujął, 24 klatki w Assassin's Creed, już nie pamiętam, czy to była dwójka, czy któraś, to jest, żeby bardziej filmowe doświadczenie kinowe było, tak, co było oczywiście totalnym bullshitem. Mm -hmm. Natomiast nie, no, to tak jak mówisz, najwyraźniej po prostu stwierdzono, że konsole dla tej konkretnej gry nie wyciągną więcej, ale mówisz, że te 30 klatek na oko tak patrząc było stabilne, tak? Cały okay. czas było stabilne w 4K. Okay. No, tak, no to grało, trzeba więc... być tego po prostu e... świadomym i jak się chce mieć więcej, no to trzeba tak, grać i to, Szczerze
1: mówiąc, e, mi to nie przeszkadzało. Mm -hmm. Ja jestem wychowany, że ja, ja skończyłem Deli Premonition 2, który ojej, na Switchu to, to, miało, ojej, pięć, miało pięć klatek na sekundę w, w wersji 1.0 i bawiłem się z Faktycznie to w porównaniu więc...
0: prawdopodobnie wszystko <laughs> wygląda lepiej i tak dalej. A powiedz mi um, nie orientujesz się może jak gra działa na PC-cie? Nie czytałeś? Czy...
1: E, z tego... Właśnie to jest problem, że właśnie, e, to zależy od konfiguracji. Nie, no, PC, oczywiście, tak, jak zawsze. Szczerze mówiąc, bo, no bo to, e, nawet Todd Howard e, powiedział, no, zupgrade'ujcie swoje pecety, bo to jest gra, która wymaga dość dużo. Mhm. I oczywiście wielkie hurdury w sieci e, było narzekanie, że, jak to mamy zupgrade'ować pecety. I trochę zauważyłem, to jest. Nie będę się w tym przypadku w język, to jest dla mnie hipokryzja typowa dla graczy, w graczy, typowych graczy, którzy właśnie chcą robić e, bullshit e, tylko po to, żeby robić bullshit, bo wychodzi, jesteśmy akurat, jest 21 września, kiedy nagrywamy, wyszedł Cyberpunk e, 2.0, Cyberpunk 2077, wersja 2.0, która Już wymaga e, tak, dzisiaj o. wyszła e, i gra wymaga o i razem dodatek wymagają zgrajdowania swojego PC-a i nikt nie narzeka w tym przypadku. To znaczy, wiesz, A ja tutaj nie już...
0: orientuję się, jakie są te wymagania, dlatego odsyłamy najlepiej do serwisów, które badały takie rzeczy i porównują właśnie na różnych konfiguracjach, jeżeli tak. macie wątpliwości, eee, najlepiej...
1: Po, po, prostu, po prostu to, co czytałem, to co z mojej, od razu że to jest po prostu z mojej, z mojej perspektywy no tak, w tak, tym tak, przypadku, tak, że, że no, tutaj już nie ma takiego narzekania, że już wychwalani w szczególności gracze z Polski że o teraz CD Projekt e, Bogowie no ale przecież CD Projekt też fuck upa zrobi za przeproszeniem e, przy 277 a Bethesda w tym przypadku nie zrobiła fuck upa, e, e, technicznie, bo ta naprawdę gra jest stabilna i po prostu e, no, no Creation Engine też nie jest idealny ale to jest znacznie, znacznie o wielki upgrade w porównaniu do poprzednich gier, gdzie widać, że ta gra działa mhm. po prostu. Chciałbym jeszcze największym plusie Starfielda mm -hmm. i jest, jest mi bardzo smutno, e, że nikt o tych decyzjach nie mówi, ale ta gra ma genialną muzykę. Jest muzyka... E, miałem taki sam feeling, jak pierwszy raz usłyszałem intro do Star Warsów. To słynne prelud, słynny motyw ze Star Warsów. Starfield wywołuje u mnie, dosłownie wywołał po wielu latach ten sam feeling pod tym względem. E, I muzyka jest kompowana przez Inona Zur, pana i ten pan zrobił właśnie muzykę między innymi do innych gier e, BDS, do Fallouta New Vegas, ale zrobił muzykę m.in. do Syberii albo do Dragon's Dogma. E, tak, to znane bardzo no, no I to jest, ba i ta muzyka jest bardzo idealnie, jest bardzo często właśnie taka delikatna, jak e, e, gdzie eksplorujemy te właśnie te wszystkie planety a przy, albo przy walkach właśnie, gdy walczymy właśnie z tymi statkami albo właśnie walczymy z piratami, właśnie jest taka bardzo dynamiczna, taka bardzo epicka Muzyka jest naprawdę genialna i warto, polecam każdemu na przykład włączyć właśnie motyw Starfielda, ten główny na YouTubie, posłuchać sobie przez te 5 minut, jak, ile ta muzyka wrażeń dajesz. na początku jest taka delikatna, a później czujesz to epickość, że właśnie niby masz kosmos, niby jest ten, że niby nic, a wszystko, tak można powiedzieć, że jesteś, jesteś takim malutkim właśnie człowieczkiem, który przybierza przez to całe wszystkie uniwersa w kosmosie. Więc muzyka jest naprawdę idealnie dopasowana. Moim zdaniem, że to... gdybym w obecnie, jest to jedna z najlepszych ostów ostatnich lat, jakie słyszałem. Jest bardzo Chyba w nierautomata w ostatnim czasie zrobiło na mnie takie ogromne wrażenie. A to już było e... trochę temu a to już było trochę temu i w tym, w tym przypadku Starfield zrobił właśnie pod tym względem, jeżeli chodzi o muzykę. Polecam każdemu posłuchać soundtracku, jest mm -hmm. naprawdę bardzo dobry. W szczególności polecam słuchać soundtracku, jeżeli ktoś pracuje. To jest bardzo dobra muzyka, jeżeli ktoś na przykład pracuje, pisze pracę licencjacką, magisterską, po prostu potrzebuje muzyki do nauki. Muzyka bardzo dobrze się nadaje, nawet w epickich momentach potrafi właśnie fajnie zainspirować pod tym to względem. To chyba
0: ogólnie gry fezdy mam wrażenie, że ich traki się dobrze nadają
1: do takich rzeczy. <grych> w, sumie, w sumie z tym się zgodzę, bo motyw Skyrima jest uważane za jeden z najlepszych motywów. Motyw lat, Morrowinda więc... przecież, tak samo. więc tak. No. tak Oblivion. Oblivion, Oblivion też, chociaż Słyszy? pamiętam, że Oblivion Słyszy?
0: zacząłem Bardzo i jakoś mi... tak wydał mi się taki kompletnie nijaki, więc cieszę się, że jak opowiadasz właśnie i o tym NASA Punk i właśnie o tym, jak ta gra wygląda, jakie odczucia w tobie em, wywołała, że nie, nie pojawiło się tutaj słowo, że jest nijaka, bo właśnie wydaje mi się, że Bethesda z Oblivionem trochę się nauczyła, żeby nie robić takich zbyt zbyt generycznych, tutaj brakuje mi troszkę polskiego słowa takich zbyt oklepanych y, fantazji tylko starać się zawsze coś tam
1: wrzucić coś od siebie tak, dać, tak, takiego tak, tak. bardzo bardzo takiego fajnego no, ja rozumiem właśnie y, że Bedezda może być nielubiana przez wielu graczy, ale no po prostu nie spodziewałem się, że będę Starfield'a tak osobiście uwielbiać w tym przypadku mm -hmm. i, a ja tak będę podsumowywał w sumie już chyba tego Starfielda, bo no to już będzie długa recenzja, jedna z tych naszych dłuższych recenzji, w których nagradzisz. Ale się, zapowiadałeś, że będziesz parę. miał
0: bardzo dużo do powiedzenia, więc byłem na to
1: przygotowany. <grym> tak, tak. E, no, Todd Howard e, zawsze e, mówił kłamstwa, słodkie kłamstewka, a tutaj takich kłamstw nie było. I jak zapowiadał, że stworzy największą grę Bedezdy, to w tym przypadku nie kłamał, bo to jest w sumie największa gra Bedezdy. I Powiem wprost, że to jest najlepsza gra BDSD, w jaką kiedykolwiek grałem. Oczywiście nie grałem wszystkie gry BDSD, ale to jest najlepsza gra Bedezdy, w którą ja osobiście tak odsyłamy grałem. odsyłamy na początek
0: odcinka, jakby ktoś wiedział w jakie grałeś.
1: Tak, <laughs> <laughs> tak. E, bawiłem się znakomicie. Nie, nie żałuję ani minuty, ani sekundy e, spędzonej w grze. Po prostu wkoniałem ten świat i myślę, że każdy fan zachodnich RPG-ów, ogólnie RPG-ów powinien zagrać Starfielda, bo Starfield to jednak jest taka gra, która no nawet w najbliższych aspektach jest bardzo dopracowana, jest, o Jezu, jest, jest tyle detali i nie będę tego ukrywać, zbliża się koniec roku i to jest mój kandydat na Game of the Year, na złotego grzybka. Nie będę tego ukrywać już w tej chwili. O oh, wow. <laughs> Starfield jest, zrobił naprawdę fenomenalne wrażenie na mnie i myślę, że e, po prostu trzeba z niego zagrać. To jest e, kawałek, który jednak Todd Howard może się pochwalić, Microsoft może się pochwalić. E, po prostu no dajcie szansę temu Starfieldowi, no to, to jest. Myślę, że wielu osób po prostu to, to, to gra uroczy. I to jest naprawdę fantastyczna gra.